0: Hoe kun je nou leuke, gevarieerde stories maken die je doelgroep aanspreken, maar die ook goed aansluiten op je contentstrategie? In deze aflevering van de Content Divas podcast hoor je hoe je jouw contentmix terug kunt laten komen in je stories, zodat je daarmee het juiste effect bereikt. Als je leuke, aansprekende stories wil maken, dan kun je op het moment afgaan en bedenken van, ja, wat, wat wil ik vandaag doen? Wat speelt er vandaag? Of je kunt je stories goed aan laten sluiten op je hele contentstrategie. En je kunt natuurlijk ook een combinatie van die twee maken. Maar als je stories wil maken met je contentstrategie in je achterhoofd, dan is het handig om altijd even terug te kijken naar je contentmix. En Content Mix is een van mijn stokpaardjes, maar dat betekent dat je een mix van verschillende soorten content maakt die samen zorgen dat jouw strategie gaat werken. En een ideale content mix bestaat uit twee, drie of vier van de volgende elementen: informerende content, helpende content, inspirerende content en entertainende content. Als je meer dan één van die soorten gebruikt, dan bereik je verschillende dingen. Je bent ten eerste niet saai, want je gebruikt afwisselende soorten content. Maar ten tweede maak je je merk en de persoonlijkheid van de mensen binnen je bedrijf gewoon veel beter duidelijk. Het is gewoon leuker om naar je te kijken, naar je te luisteren en jouw content tot zich te nemen. Dus probeer altijd om een content mix te maken met een afhankelijk van waar jouw bedrijf voor staat en waar je naartoe wil, een hoeveelheid informerende content, misschien wat helpende content, misschien wat inspirerende content en misschien wat entertainende content. En ik maak daarbij, ik, ik categoriseer ze altijd nog ietsje verder. Informerende content en helpende content zie ik als meer rationele content en inspirerende en entertainende content is meer emotionele content. Dus wat je ook kiest, op het moment dat je twee componenten in je contentmix hebt, Kies dan een rationele contentvorm en kies een emotionele contentvorm. En je kunt, je kunt alle vier die contentsoorten gebruiken. Maar je kunt er ook maximaal twee gebruiken. En ook de verhouding waarin je ze gebruikt. Bijvoorbeeld als je heel zakelijk over wil komen en vooral inhoudelijke kennis wil delen. Dan kun je rustig 75 of 80 procent informerende content delen. En bijvoorbeeld 20 of 25 procent inspirerende content. Maar het idee erachter is dat je een mix maakt. Het is handig om in die mix alle content die je deelt terug te laten komen. Dus ook je stories. En dat betekent dat je als je met stories aan de slag gaat. En idealiter maak je natuurlijk een beetje een planning aan het begin van de week. Of aan het begin van de maand. Of misschien nog wel een langere planning die, die langer vooruit kijkt. Maar... Kijk dan wat voor soort stories je wil maken. Waar haak je op in? Hè, op welke zakelijke momenten in je bedrijf haak je in? Op welke externe momenten wil je inhaken? En daar kun je dus heel goed een inhaakkalender voor gebruiken. Maar als je een planning maakt, kijk dan naar wat voor soort stories je wil maken. Wat de inhoud moet zijn. Maar kijk ook of die contentmix erin vertegenwoordigd is. Nou, in, in deze aflevering wil ik je een aantal ideeën voor stories aan de hand doen... die ingedeeld zijn op basis van de soorten content die er zijn. Dus ik wil je ideeën aan de hand doen voor informerende stories... voor helpende stories, inspirerende stories en entertainende stories. Nou, wat, waar kun je dan aan denken? Allereerst informerende content. Je raadt het waarschijnlijk al dat draait om het delen van kennis. Nou, hoe kun je dat met stories doen? Dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren, maar ik heb er hier een paar uh, op een rijtje gezet. Als je uh, blogs op je website hebt staan of je gebruikt op een andere manier deze vorm en er staan lijstjes in, dan zou je de bullets van die lijstjes naar één tip per story slide kunnen vertalen. En ik noem het even express story slide, omdat ik daarmee het onderscheid kan maken tussen één onderdeel van een totale story en de story als geheel. Het valt mij op dat ik dat overal door elkaar lees en ik vind het zelf onhandig als ik iets aan het uitleggen ben. Dus voor mij is een story is het geheel en een story slide is even één ding, één onderdeel van een totale story. Dus een lijstje met bullets of met nummering kun je vertalen naar een story door één Onderdeel per story slide te gebruiken. Maak hem dan ook weer niet te lang. Ik vind dat het bij vijf à zeven slides in een story, dan heb je het meestal wel gehad, tenzij het iets super interessants is. Maar over het algemeen willen mensen dat, 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 dat liever niet doen. En je wil natuurlijk wel dat ze je hele story bekijken. Een andere optie die je hebt voor een informerende story, is dat je een ultrakorte videotutorial maakt, bijvoorbeeld van een minuut. En dat je die vervolgens opknipt, zodat je verschillende korte video's achter elkaar hebt. En het handige van dit idee is dat je het videoscript voor zo'n korte tutorial in video ook zou kunnen gebruiken voor een reel, als je hele korte componentjes maakt binnen die videotutorial. Dus dat is iets om over na te denken van, hé, hey, kan ik die op meerdere manieren gebruiken? Want ja, je video story blijft natuurlijk maar 24 uur houdbaar, tenzij je hem uh, bewaart, maar dat zul je niet altijd doen. Dus je kunt er dan meer uithalen. Wat ook een leuke manier is voor een informerende story, is een quiz te maken om kennis te testen. Waarbij je verschillende vragen stelt die misschien wel met ja of nee of op een andere manier te beantwoorden zijn. En dan kun je mensen een drie, vier of vijf vragen stellen om hun kennis te testen, om te kijken of ze iets wel goed hebben. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor hele simpele handige weetjes of om, voor dingen waarbij je mensen je eigenlijk op het verkeerde been zet... omdat je weet dat ze geneigd zijn om het verkeerde antwoord te geven. Nou, Dan wordt je informerende story ook nog eens een keer inspirerend... want mensen vinden dat heel erg leuk. Je kunt een informerende story ook gebruiken voor kennisfeitjes... en zogenaamde uh, wistje datjes. Dus dat speelt eigenlijk een beetje in op wat ik net zei. Iets wat mensen nog niet weten en waardoor ze verrast worden. In de volgende categorie zitten helpende stories en dat is heel vaak servicegerichte inhoud. Je probeert mensen echt te helpen en daar kun je ook dingen mee combineren, want je kunt in dit soort stories bijvoorbeeld ook jezelf of je teamleden nader voorstellen van andere collega's. En dat kan op een hele leuke manier door insider tips te delen. En bestaat je bedrijf uit meerdere mensen, dan kun je dat per story, kun je steeds iemand anders voorstellen die een insider tip deelt. En zo leren ze meteen het hele team kennen. En misschien wil je niet dat ze het hele bedrijf leren kennen, maar probeer dan de mensen in te zetten die um, contact hebben met de buitenwereld. In helpende content of in een helpende story kun je ook een veelgestelde vraag behandelen, waarbij je eerst de vraag stelt en vervolgens de antwoorden uitlegt. Wat ook een interessante is, is dat je daar breaking news kunt delen, uh, hele actuele dingen. En actuele dingen kan gewoon uit het nieuws zijn van alle dag, maar het kan ook iets zijn vanuit het vak. En je kunt hem dan ook dat nieuws duiden. Dus dat is, dat is ook heel leuk en dat kun je natuurlijk in een blogvorm gieten, maar dat kun je ook heel goed in een storyvorm gieten. En tenslotte, een vierde manier om met een helpende story aan de gang te gaan, is om iets te reviewen dat handig is voor je volgers. Ja, wat je dan reviewt, hangt natuurlijk helemaal af van je bedrijf en wat je volgers willen weten. Maar voor mij is dat bijvoorbeeld dat ik tools zou kunnen reviewen, eh, waarmee ik mensen gewoon verder help en zeg van joh, dit is super handig, heel vet om te gebruiken. De derde categorie stories, dat zijn de inspirerende stories. En ja, daar wil je mensen gewoon een goed gevoel mee geven. Je wil ze een soort blik laten zien op een leuker leven, leuker werk of een leukere wereld. Fijne dingen om te weten waar je eventjes een positieve boost bij krijgt. Nou, dat kan nog soms op hele simpele basic manieren. Je kunt een quote delen. En de meeste uh, mensen op Instagram die ik zie of op Pinterest delen die quote als een gewoon fotoafbeelding. Maar je kan hem natuurlijk ook als een story gebruiken met een bewegend element. Je kunt nog een stapje verder gaan en ook delen wat een quote met, met jou doet. Hoor je er blij van of word je er heel erg uh, suf van. Je kunt, je kunt daar van alles mee gebruiken. En op die manier laat je ook weer meer van jezelf en van het bedrijf zien. Wat gebeurt er nou als iemand een quote zegt? Is hij heel erg raak of is hij heel erg cliché? Of is hij misschien wel uiterst stupide? En op die manier kun je aan een quote hele leuke, inspirerende lading geven. Wat mensen ook kan inspireren is als je iets aankondigt in een story waar mensen heel veel aan hebben. En dat kan een nieuwe podcast aflevering zijn, dat kan een nieuwe weggever of lead magnet zijn. Het kan een evenement zijn online of in het echt, wat je organiseert of waar je naartoe gaat of waar je geweest bent. Het kan een gave video zijn die gaat komen of die je net gezien hebt. En het kan ook een live Q&A zijn die je aankondigt en wat heel handig is voor mensen om meer informatie te krijgen. En dan zie je ook dat inspirerende en informerende stories elkaar soms kunnen overlappen. Wat ook werkt is als je een bekentenis doet. Iets dat bij jou fout ging, kan anderen ondersteunen. En wat ook heel erg inspirerend is, is dat je een voor-na-situatie laat zien. En dan zien mensen het resultaat of het effect van iets. En dat kan ook een enorm wauwgevoel geven. En um, mensen echt ja, een goed gevoel geven en aanzetten tot eigen actie... om bijvoorbeeld ook iets te doen of om iets te kopen. Dus zo kun je mensen op allerlei manieren met stories inspireren. Entertainende content... En entertainende stories zijn misschien wel het allerlastigst om te maken. Want ja, misschien denk je wel van jeetje, ik ben helemaal geen entertainer of binnen ons bedrijf zijn we echt geen entertainers. Dat is op zich logisch. Dus um, als, je, als je er tegenop ziet of als je denkt van ja, hier kan ik echt niks mee, laat hem dan gewust zitten. Als je twee of drie dingen uit de contentmix gebruikt, dan kom je al een heel eind om een gevarieerd beeld en gevarieerde content te delen. Maar misschien kan entertainen met stories toch wel, want je kunt het eigenlijk op, nou ja, je kunt het in elk geval op drie manieren inzetten. Je kunt schoonheid gebruiken, je kunt humor gebruiken of je kunt iets gebruiken dat heel frappant of heel treffend is. Je kunt bijvoorbeeld een hele mooie afbeelding tonen. Die heel mooi gemaakt is, of met een heel mooie omgeving, of iets een mooi interieur. Dat, dat is al entertainend. Het is ook inspirerend, maar het is ook entertainend. Het kan ook zijn de manier waarop die afbeelding of die video is geschoten. Want als je naar humor gaat kijken, dan zou je kunnen kijken naar een anekdote. Kun je een anekdote vertellen uit? Je eigen leven, uit het echte leven of uit het leven, de, de, de realiteit van je bedrijf. Vind je dat lastig? Is video niet je ding? Of zeg je van ja, ik, ik, mijn timing is niet goed. En er is, er is echt niemand uh, de, die, die dit kan intern. Kijk dan of je met een afbeelding en kakhielachtig commentaar iets kunt doen. En uh, die combinatie kan ook heel gaaf zijn. En je kunt op internet heel veel voorbeelden bekijken en opzoeken om je te laten inspireren. En als humor past bij je merkwaarde en als ook een beetje ja, de, de chagrijnige, zeikerige humor past bij je merk, dan kun je dit zeker zo doen en uh, op deze manier toch ook heel leuk een anekdote vertellen in een story. Wat je ook kunt doen is, uh, als andere mensen beter in humor zijn dan jij zelf bent, deel dan gerust een grappig bericht van iemand anders, vraag wel toestemming, maar eh, waarom niet? Als iets jou aan het lachen maakte, of als het jou ontroerde, dat kan natuurlijk ook, dan kun je een bericht van iemand anders zeker verder delen. Wat ook entertainend is, dat zijn memes. Nou, het internet stikt van de memes. Dus je kunt uh, een, een bestaande meme gebruiken en die in laten haken op iets wat in de werkelijkheid is gebeurd of wat in je bedrijf is gebeurd of waarmee je uh, iets treffends wilt delen. Je kunt eventueel ook eigen memes maken. En ja, als je dat aandurft en aan kan, dan is dat echt heel erg gaaf. Maak ze dan in je eigen huisstijl met eigen afbeeldingen, waarbij je steeds iets, een eenzelfde element terug laat komen, zodat mensen jouw memes ook echt gaan herkennen. Maar de makkelijkste manier is natuurlijk om bestaande memes te gebruiken en daarmee iets uit te drukken in een story. Dus dat zijn, dat zijn hele, nou ja, op zich haalbare manieren om een entertainende story te maken. En zo zie je dat je informerende, helpende, inspirerende en entertainende stories heel goed kunt afwisselen. Op het moment dat je aan het begin van de week of aan het begin van de maand er even voor gaat zitten. En gaat bedenken van ja, wat gaat er deze maand nou sowieso in mijn bedrijf of in de wereld om mij heen gebeuren. En hoe kan ik daar inha op inhaken met informatie met servicegerichte content, met inspiratie of met entertainment. En daarmee kun je natuurlijk ook naar je bestaande contentplanning kijken... van welke blogs ga je deze maand maken en publiceren. Welke video's, welke podcasts, welke afbeelding of infographics. Ja, wat, wat komt er sowieso al in je contentplanning? En hoe kun je die vertalen naar een van deze vier soorten stories? Nou, hiermee heb ik de contentmix vertaald naar story suggesties. Maar dan vergeet je eigenlijk één hele belangrijke soort stories. En dat zijn sales stories. Stories waarin je gewoon aan het verkopen gaat. Hoe kun je dan met sales stories aan de gang gaan? Nou, dat kan op heel veel manieren. Op het moment dat je aan een nieuw product of een nieuwe dienst werkt, kun je in een story mensen mee laten denken over de naam of over stukjes van de inhoud. Het kan met een poll, dat kun je ook doen door mensen uit te nodigen, door te reageren via een DM. Je kunt ook sneak peeks gaan geven in je stories. En of dat nou van een service is of van een product, vaak kun je in een pre-lanceerfase al hele leuke dingen laten zien in een story. Op het moment dat een product of een dienst er al is, kun je de range van een productlijn of de mogelijkheden van een dienst laten zien in een story omdat een story 24 uur leeft, kun je hem ook heel goed gebruiken voor een tijdelijke korting. En op het moment dat je 24 uurskortingen kortingen vaker gaat gebruiken, bijvoorbeeld dat je dat elke maand doet, dan ga je volgens dat op een gegeven moment weten. En het kan voor hen een manier zijn of een reden zijn om je stories altijd even te bekijken om te zien of er niet weer zo'n 24 uurskorting korting per ongeluk in zit. Dus dat kun je op een hele grappige manier gebruiken om je sales aan te jagen. Een hele voor de hand liggende manier is natuurlijk om resultaten te, te tonen van een product of van een service. En als je die moeilijk kan laten zien, kun je ze vast wel benoemen. En tenslotte kun je natuurlijk positieve reacties op je product of op je diensten laten zien. Dat kan op allerlei manieren. Je kunt testimonials uh, of elementen uit testimonials gebruiken. Maar het kan ook met een printscreen van appjes uh, zijn of van DM's die je krijgt. Het slimste is wel om die dan te anonimiseren. Niet iedereen zit erop te wachten om in een story van iemand anders te figureren. Maar misschien willen ze het wel en dan zou je die persoon zelfs nog kunnen taggen. Waardoor het tonen van zo'n positieve review of reactie nog geloofwaardiger wordt. Dus sales content, probeer die echt in je stories te verweven. En misschien wel 1 op de 5 of 1 op de 10, afhankelijk van hoeveel stories je deelt. Ook als een sales story te gebruiken, zodat je ook echt omzet en rendement uit Instagram haalt. Nou, een laatste tip nog is om stories of je ideeën voor stories te hergebruiken. Een story kun je één op één natuurlijk zowel op Facebook als op Instagram plaatsen. Je kunt het meteen op twee plekken delen, maar soms kun je het ook handiger doen door het separaat te doen en het niet op hetzelfde moment. Op, op zowel Facebook als Instagram te delen. En met het doorplaatsen moet je ook uitkijken hoe je tags en hashtags gebruikt. Want het werkt op beide platformen soms net even anders of niet handig. Je, zul, je zou hem ook nog op Pinterest kunnen delen als een ID-pin. Dat zijn in feite ook een soort stories. Dus als je een goede story hebt, waarom niet hem ook nog op Pinterest gebruiken... op het moment dat je daar toch al zit? Nou, aan het begin zei ik het al. Soms kun je een story ook hergebruiken als een reel, afhankelijk van hoe je script in elkaar zit. En reels zijn natuurlijk heel kort. En de valkuil bij reel is dat je gaandeweg dat er steeds meer zendtijd is gekomen voor reels. Maar de kracht van reels is toch wel dat ze heel kort zijn. Dus probeer ook je reels zo kort mogelijk te houden en niet helemaal tot maximum zendtijd op te rekken. Maar kijk, of je een story of elementen uit een story... Misschien ook als een reel kan gebruiken... die je dan op een later moment nog een keer gebruikt op Instagram. Nou, dat waren heel veel ideeën. Ik hoop dat er iets voor je bij zit... en dat dit je inspireert om in je contentplanning... voor de komende tijd te kijken... hoe je stories onderdeel kunt maken van je contentstrategie. Natuurlijk kun je ook nog steeds stories maken vanuit het moment... vanuit een ingeving of vanuit iets dat je doet... of meemaakt op een bepaald moment maar kijk nog eens goed naar je contentstrategie en de rol die je contentmix daarin speelt en bedenk vooraf een aantal passende stories die je gedurende een week of een maand inplant of in gedachten houdt en in je contentkalender opneemt. Dan worden de stories een logisch geheel in de rol die content speelt binnen je marketing. Dankjewel voor het luisteren. waar je allerlei gratis checklists, stappenplannen, handleidingen en nog veel meer kunt vinden.